0: No, 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 estamos en la
1: B, estamos en la B, no, 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 no,
2: ¡No! Esto fútbol. Es fútbol con Alex Salguero.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más, quemando etapas, quemando semanas hacia nuestra meta final de junio. 10 jornadas en segunda B nos quedan, 13 jornadas en segunda división para el final y los playoffs, que son lo que importan al final, los apasionantes playoffs y de todo eso vamos a hablar aquí en un nuevo capítulo. De esto es fútbol en el que tendremos grandes e ilustres invitados, gente que ha estado en la selección española y capitanes de equipos de segunda división. Nieto, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo Hola, estás? Hola,
2: Alex. Eh, tienes un programa muy calentito después de la gran jornada que hemos tenido y además tengo muchas ganas de escuchar a uno de sus protagonistas del que hablabas, ¿se puede decir el nombre ya? Dilo, dilo. Michu. Tengo muchísimas ganas de, que, de saber qué es de Michu. Muy top, ¿eh? Muy top. Uno de, la, de esos delanteros que, que siempre me ha gustado.
3: Hoy, a los mandos de la nave, el gran Antonio Bravo, vamos con los titulares. <tose>
2: Y empezamos con la segunda división donde los Asuna continúa líder con 57 puntos, uno más que el segundo que es el Granada. Ambos han abierto brecha con la zona de playoffs en la que se encuentran con 50 puntos el Albacete y el Málaga, con 49 el Deportivo y con 47 el Cádiz. Por abajo el Extremadura se impuso al Córdoba y se sitúa a cuatro puntos de la permanencia que marca el Zaragoza con 31 puntos. Junto a ambos equipos descendería a segunda B el Nástic de Tarragona. En segunda división B el Atlético de Madrid B es líder del grupo 1, en el grupo 2 sigue mandando el Racing de Santander, en el 3 continúa en lo más alto el Atlético Baleares y en el grupo 4 el Cartagena. Nos vamos ya con el fútbol femenino. El Atlético de Madrid se impuso por 0 a 3 al Rayo Vallecano y el Barcelona por 4 a 1 a la Real Sociedad antes de verse las caras este fin de semana en el Wanda Metropolitano. Y este partido nos deja el dato de la semana porque ya se han agotado las más de 65.000 invitaciones que el Atlético de Madrid había puesto a disposición de los aficionados para el encuentro que podría marcar un nuevo récord de asistencia en el fútbol femenino español. ¿No Esto es fútbol con Alex Salguero.
3: Vamos a hablar ya de la segunda división que ya encara su recta final porque ya estamos en el, segundo, en el tercer tercio de la liga ya hemos cumplido el segundo, vamos a por el tercer tercio de la liga, 29 jornadas vamos a por la 30, nos quedan 13 jornadas, 13 partidos para saber quiénes son los que suben, quiénes son los que bajan, quiénes son los que juegan el playoff y ahora mismo Osasuna y Granada abren una pequeña brecha en esas dos primeras posiciones, tienen 7 y 6 puntos de ventaja sobre el tercer y el cuarto clasificado que son el Albacete y el Málaga con 50 puntos y por abajo pues siguen en descenso los de las últimas jornadas, el Córdoba que está ya a 9 de la salvación, el Nastic que está a 7 de la salvación y el Extremadura que está a 4 de la salvación que marcan ahora mismo el Zaragoza y el Lugo con 31 puntos y vamos a saludar ya al protagonista de esta semana aquí en estos es Fútbol, porque el pasado fin de semana se jugaba el derby madrileño se impuso el Rayo Majadón al Alcorcón por 2-0 y vamos a saludar al capitán del Rayo Majadahonda, que también lo está haciendo en este debut en la segunda división. Basilio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, la verdad que disfrutando de, del
3: año. Disfrutando porque estáis haciendo las cosas muy bien, 33 puntos, 29 jornadas. Tenéis ya un buen colchón de, de brecha con el, con el descenso, 6 puntitos, así que por el momento... Podríamos decir que notable la temporada o, o, le, o eso esperamos a, a final de temporada los 13 partidos que quedan.
4: Esperamos al final ¿no? mejor yo creo. Si me dices que se cierra hoy la liga sobresaliente, ¿no? Pero no, no, hay que esperar hasta el final. La verdad que tenemos un, un colchón bueno, pero, pero hay que seguir día a día mejorando para, para hacer el sueño realidad, ¿no? Y conseguir esos 50 puntos soñados.
3: Nos quedan 17 por juego. Deberíais llevar muchos más, o eso es lo que dice toda la gente, pero al final el rayo majadonda quizá ha pecado de, de inexperto en, en muchos partidos y de, y de irse demasiado arriba, ¿no?
4: Bueno, más que nada irse demasiado arriba, ¿no? De inexperto, como bien has dicho, de, 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 de novato en la categoría, ¿no? Porque ha habido partidos que se nos han escapado en los últimos 10 minutos, que quieras que no, eh, había que haberlo cerrado, ¿no? Pero pero bueno, eh, es lo que tiene, ¿no? Esta categoría, que es una categoría muy igualada, que en cualquier momento te pueden hacer gol y, y bueno, esperemos no, no echar en falta esos puntos que se escaparon a la última hora.
3: Lo, lo de irse arriba te lo digo porque estamos acostumbrados a ver eh, muchos partidos muy cerrados aquí en. en la segunda división y con vosotros es otra cosa totalmente distinta, es que parece que no estés viendo fútbol de segunda
4: la verdad es, es una propuesta no que lleva años ya en ya el club con el Mister Nog y, y la verdad que es eso ¿no? que jugamos da igual el rival que sea ¿no? nosotros jugamos a nuestro juego y bueno, hay partidos que salen, hay partidos que no, pero, pero bueno, la verdad que, que sobre todo hacemos muchas ocasiones, ¿no? Y eso para el espectador es, es llamativo, ¿no? Que un club humilde como el Rayo Maja Onda juegue, juegue, juegue bien, ¿no? Y cree en esas, esas ocasiones.
3: Habéis llamado mucho la atención, empezasteis siendo una sorpresa, pero ahora ya, después de, de partidos que habéis hecho como esa victoria en, en Gijón, ya el Rayo Maja Onda nada de sorpresa, es que le plantáis cara a cualquiera.
4: Bueno, eh, la verdad es que como te comentaba, ¿no? Que, que salimos a ganar todos los partidos y, bueno, hay partidos que se dan, que, que se pueden sacar bien, otros que se sufre, pero la verdad que, que el equipo juega alegre y es, todo el mundo está ilusionado, tanto dentro del club como como fuera y, y los jugadores, ya ni te digo, de, de mantener la categoría, de jugar bien y de, de ser un club que, y un equipo que es vistoso, pues viene bien a todo, a todo el mundo, ¿no?
3: Basilio puede ser el reflejo como jugador de, de lo que ha sido la trayectoria de, del rayo Majadahonda, ¿no? Eh, tienes 35 años, has estado jugando en segunda, en ter, en segunda B, en tercera, has estado en la India y, y, a, y a tus 35 años te llega la ocasión de, de debutar en segunda división.
4: Como te digo, ¿no? Que el sueño dure, ¿no? Eh, la verdad que, que es un sueño, ¿no? Que. que que he tenido suerte y me ha llegado porque hay gente que sigue trabajando durante su vida deportiva y no le llega y yo he tenido esa pizca de suerte de, de, de que me ha llegado. La verdad que, pues que se, subren, se sufren esas categorías para, para llegar a donde hemos llegado y hay que aprovecharlo y, y mantenerlo. El club, como bien has dicho, viene desde tercera división y se viene haciendo las cosas bien y eso se ve reflejado luego en en el, en el campo no y en el juego y, y en todo en general y, y dio dio ese ascenso, ¿no?
3: Ese ascenso milagroso ante, ante el Cartagena después de, de un partido muy movidito y, y te iba a preguntar, conseguisteis el ascenso, volvisteis a segunda división, debutasteis en, en segunda división, ¿es muy diferente eh, segunda división a segunda B, a tercera, a todas las ligas en las que, en las que tú has estado?
4: Bueno, la verdad que que las categorías están para algo no y, y lo diste más general la velocidad del balón los buenos jugadores que tienen no pero sobre todo los los equipos de arriba se nota que son que, te, que, hay, que hay diferencia no luego está todo más igualado la verdad y, y bueno un poco un, un poco más de, de técnica no en la velocidad del balón pues sí queda que no se, se nota eh, de una categoría a otra pero bueno la verdad que, que trabajando el día a día y y los resultados salen, o sea, llevándolo bien y cómo el equipo está trabajando, no no hay, no hay, no hay por qué, no, por, no se tiene por qué notar nada.
3: Pero tú en eso de la velocidad del, del balón no tienes tanto que ver, ¿no? Porque al final tú, tú eres el que las tiene que parar, o mucho que, que te pueden tirar no mejor. Más rápido,
4: pero más rápido, el balón a mortería, no, no, no. Hombre, sí, se nota en eso, ¿no? Eh, quieras que no, las jugadas son más rápidas, las jugadas son más rápidas, los disparos son más fuertes, el balón parado más trabajado… Todo, todo un poquito mejor, ¿no? Que para eso, el, como te comentaba están la, las categorías, ¿no? Pero, pero bueno, nos hemos adaptado bien, que es lo importante, el equipo sigue creciendo y sigue jugando bien y, y entonces eh, esperando a que lleguen los, los resultados, ¿no? Que tarde o temprano, con la dinámica que llevamos, de, de trabajo y demás, nos tiene que llegar.
3: Y Iriondo que ya era un tío metódico en segunda B, ¿en segunda cuántas horas hace entrenar?
4: No, nah, no creas, ¿eh? igual, igual es lo mismo, ¿eh? no, no, no hay por qué cambiar nada, no, tiene que ser uno, uno mismo. La verdad que que el equipo sigue siendo el, el mismo, ¿eh? se trabaja igual, ¿eh? un pelín más, pero, pero bueno, ¿eh? la actitud positiva que tiene el equipo, que, que nos inculca el, el mister del cuerpo técnico, pues, creas que no, ¿eh? se acaba notando y eso es lo que te lleva al, al éxito, ¿no?
3: ¿Dónde mola más jugar en, en el Wanda o, o en el Cerro con tu gente?
4: Hombre, la verdad es que son diferentes, son diferentes. La verdad es que el cerro es el cerro, porque quieras que no, es, es más acogedor, es más cerradito, la gente más encima de Wanda, pues imagina, ¿no? imagínate, ¿no? Impacta para pa los que venimos de, de ahí abajo, pues quieras que no, jugar en un estadio así. Una pena porque estaba vacío, la verdad, pero pero bueno, eh, impacta, impacta también. La verdad es que no sé con cuál quedarme, ¿no? El cerro siempre es siempre ha sido el cerro y será el cerro para mí.
3: ¿En, en la India ¿no, no había estadios de esos grandes?
4: Sí, 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 sí. De hecho, en el campo en el que poníamos campo, nosotros como local eh, tenía una capacidad para 120.000 espectadores de pie, pero eran 120.000, que iban luego 90, pero pero bueno, sí, diferente también, pero pero muy enriquecedora a la, la, la aventura.
3: Pues te tiene que imponer 90.000, impone jugar con 10.000 al final, Uf, tiene que ser una cosa… <risa>
4: De loco, de loco, sí, más con el idioma, ¿no? Que no, no, no entiendes casi nada, ¿no? Cuando cantan y demás, pero pero bueno, la verdad que también es, es muy divertido jugar allí por por, lo, por todo lo que, que, que mueve, ¿no? Es el segundo país más poblado del mundo y, y quieras que no, hay gente por todos lados, pues imagínate, el campo te lo llenan, eh, medios de comunicación muchísimo pues pues otra aventura, la verdad, que muy bonita.
3: ¿Sabéis dónde vais este este domingo, no?
4: A... <risa> Al Reino de Navarra, ¿no? Bueno, ahora ya no se llama Reino de Navarra, ¿no? Al, -al Salar Al -al otra vez, ahora se llama el Salar otra vez, sí, sí, sabemos...
3: Eso te iba a decir, 10 victorias seguidas llevan.
4: Sí, sí, 10 victorias seguidas. Bueno, pues nada, pues esperamos que sean solo 10 y, y que, eh, que podamos hincar el diente allí en, en el Salar.
3: 33 puntos, has dicho antes que os quedan... 17, sabéis que contáis con ese colchón al final de, de temporada, que el último partido que os toca es es con el Reus, así que por esa parte estáis más tranquilos, eso lo habéis hablado en el vestuario.
4: No, no, porque Kirageno, nosotros vemos la clasificación y, y, y tenemos 33-33, luego eso cuando se tengan que sumar se sumarán, pero no hay que hacerse la idea de que tenemos esos tres ya, porque Kirageno los rivales los van cogiendo, pero bueno, cuando lleguen nosotros ya ya los cogeremos, esperemos que no nos hagan falta.
3: Pero tú sabes que, que en esa última jornada, si el Rayo Maja Onda necesita la victoria, la victoria ya la tiene, o sea que eso ahí es... una Ahí con ventaja partís, por lo menos.
4: Sí, sí, en ese sentido, sí. Pero, pero bueno, es lo que te digo, esperemos no llegar con ese sufrimiento ahí a, a esa jornada, ¿no?
3: Que Basilio, muchas gracias por pasarte por Estos Fútbol, que vaya muy bien, mucha suerte para el Rayo Maja Onda y enhorabuena por el temporadón que estáis haciendo.
4: Muchas gracias, no, vale un saludo.
3: El rival del Rayo Majada de Onda este fin de semana es el líder, Osasuna. ¿Qué tal, Alberto Sanz? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. pues habéis repasado uno de los datos. Osasuna invicto en el Estadio del Sadar. Diez victorias seguidas, pero es que además de los últimos ocho partidos, el conjunto de Yagoba Rasate suma siete victorias. Una gran racha que le ha ocupado Osasuna a ser líder de la categoría y que, de hecho, pues es inevitable eh, que toda Navarra prácticamente está haciendo ya cabalas y cuentas para saber cuántas victorias... Necesitaría a Sasuna. Parece que hay consenso, ya veremos si es o no. Todo apunta el dato por si acaso. Dicen que con cinco triunfos más, más el partido de Reus, le puede valer a Sasuna para volver a Primera División.
3: Está dejando grandes sensaciones. Ya era el favorito, pero es que ahora después de, de esa victoria 1-2 en Málaga el pasado lunes, todo lo que no sea que Osasuna acabe subiendo parece una sorpresa y quedan tres meses de competición.
5: Tanto es así que, que además de hacer cábalas para hacer cuántas victorias faltan, también se dice que en caso de que osas una cayera hasta el playoff, será el que menos opciones tendrá de subir por ese golpe psicológico que supondría perder las opciones. Pero también hay que recordar que la temporada pasada, no hay que irse muy allá, el Huesca ahora mismo se estaba desinflando en esta jornada para acabar subiendo, porque recordemos que el equipo aragonés estaba a punto de subir tres o cuatro jornadas antes, estaba imparable, pero luego estuvo ocho partidos seguidos sin ganar.
3: Y luego tenemos que hablar de lo extradeportivo, ¿no? Que ya tenemos el aval.
5: Sí, la verdad es que ahora mismo en Osasuna zona todo fluye, todo va con corriente a favor, los resultados, el juego del equipo, la comunión con la afición y parte de ello está siendo esta reforma del Estadio del Sadar. Se aprobó por parte de los socios que se quería hacer una reforma integral, se aprobó por parte de la Asamblea que se quería hacer esta reforma integral y se ha aprobado esta mañana por parte del Parlamento de Navarra, tan solo con dos grupos parlamentarios, uno que ha estado en contra, como es izquierda-esquerra, y otro que se ha abstenido, como es Podemos. El resto de grupos parlamentarios están a favor de esta ley que le va a permitir a Osasuna recibir un aval por parte del Gobierno de Navarra de 23 millones de euros. Eso sí, falta todavía que desde el Gobierno central se dé el visto bueno a esta operación, pero ya hablábamos esta mañana con el presidente del Club Atlético Osasuna, con Luisa Balza, y ya tienen esa vía libre Ya están hablando con bancos y están hablando con la empresa que va a hacer el estadio. Así que se espera que para el 20 de noviembre, Centenario del Club Atlético Osasuna el estadio esté finalizado, eso sí, este año, esta temporada la que acabe en la última jornada del estadio del Sadar, se comenzará a remodelar, esperemos, lo que va a ser un gran estadio donde disfrutar del fútbol.
3: Gracias Alberto, un abrazo.
5: Un fuerte abrazo.
3: Ahora mismo, el equipo más en forma de la segunda división es el que va después de Osasuna en la tabla, el Granada, que lleva 56 puntos y que suma cuatro victorias en sus últimos cuatro partidos. Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Un saludo, muy buenas tardes, desde Granada.
3: El Granada, que a base de cerrar la portería, menos goleado de la categoría y de aprovechar las ocasiones, tiene ya una buena brecha con la segunda plaza, la tercera plaza después de, de no estar muy bien en el comienzo de año y las cosas que pintan muy bien ahora.
6: Hombre, realmente el equipo está el segundo clasificado y lo que hay que mirar es la distancia con respecto al tercero, que son seis puntos. Y aprovecha todo. Fíjate que en el último partido el gol lo marcó un defensa Germán y fue suficiente para después de mucho sufrir el sumar una nueva victoria. De cara al próximo compromiso, la auténtica noticia está en el desplazamiento masivo de la afición con alguna que otra polémica incluida hacia Almería, porque hablamos de más de mil aficionados por el momento. Al club solo le enviaron 600 localidades, sin embargo la gente pues dijo, nos vamos a, a las taquillas y de, la policía desde Almería parece que informaba en el sentido de que solo podían ocupar aquellos que tuvieran en el carnet de identidad la residencia de Granada la grada que hay destinada a la afición visitante total otras 400 entradas porque son mil los que ahí tienen eh, capacidad de acceso, finalmente se ha indicado que no hay ninguna dificultad no hay ningún mal ambiente entre la afición del Granada y la de la Almería es más, podríamos eh, señalar que hay un ambiente con diferentes hermanamientos y esto va a propiciar que sean pues más de mil los que vayan y puedan acceder a cualquier lugar del campo en el terreno deportivo no debe haber ninguna novedad, repetir alineación si acaso la novedad de que Ramos una vez recuperado de su lesión sustituya a Rodri en la punta de lanza
3: Gracias Jorge, un abrazo Hasta ahora, adiós Y la cara del Granada, La Cruz, el tercer clasificado el Albacete que lleva cuatro jornadas sin ganar, Miguel Yeste, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola, Alex, y no solo eso. Yo creo que preocupa incluso más que lleva cuatro jornadas sin marcar un gol. No lo hizo ante el Zaragoza, ni ante el Real Oviedo, ni ante el Cádiz y el Nastri de Tarragona. Han escogido especialmente estas dos últimas derrotas. La del Cádiz porque se produjo de penalti injusto, y la de Tarragona porque se produjo de penalti justo, pero en el último minuto, vamos, cuando más escuece. De todas formas, en el equipo que dirige Luis Miguel Ramis, eh, que ha pasado por, por bajas durante estos últimos cuatro partidos, bien es cierto, eh, una muy sensible, la de Eugenio Valderrama, en un partido también la de Roman Zozulia, en otro también la de Gentiletti, piensan que seguir tercero, seguir ahí arriba a pesar de esta mini crisis pues es lo más positivo que les puede pasar y que de cara al partido ante la Extremadura del próximo sábado a las cuatro de la tarde, pues que se tienen que quitar de encima todos esos fantasmas. El equipo... La verdad es que ha bajado un poco en lo que es la, el fútbol que ofrece, pero eh, quizá mermado por, por esas ausencias que decíamos y ahora con, con dos jugadores claves, los máximos goleadores de, del equipo, que son Romanzo Zulia y Jeremy Vela, que hoy ni siquiera han entrenado y han estado en el gimnasio. Ya veremos si son duda para el partido de, del sábado ante el equipo extremeño. Bueno, eh, lo que sí ha pedido la a la afición el, el próximo sábado, es que vuelva a estar con, con el equipo. Recordamos que las entradas eh, en el estadio Carlos Belmonte pues ya superan los diez mil quinientos aficionados de, de media y eso es una cifra fantástica. Ahora, por esto, para los resultados, no puede venirse abajo el, el aficionado y seguir con su equipo que nadie pensaba que podía estar tercero a estas alturas de la Liga. Queda la parte final. Ayer Mauro Pérez decía que no hay que mirar en un horizonte muy lejano, sino partido a partido una frase que seguro te suena y el primer partido, está claro, es el del sábado ante el Extremadura
3: Gracias Miguel Un abrazo Hay que hablar también en esta zona alta de la tabla del Mallorca, que se impuso al Oviedo en esa batalla por la séptima plaza y que ahora mismo es candidato al playoff, que tiene solo a dos puntitos. Jordi Jiménez, muy buenas
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
3: el Mallorca que sigue sorprendiendo después de ascender en este pasado verano y que tiene los play bastante cerquita y llega en un gran momento al tramo final de la temporada.
1: Sí, está siendo muy muy regular. Eh, sumó de hecho los mismos puntos en el primer tercio de campeonato que en el segundo. Siempre se ha movido en esa zona eh, templada, por así decirlo, de la, de la segunda división. En algún momento en play eh, luego hasta estado fuera pero siempre ha conseguido volver a engancharse y sí tenemos la sensación de que está llegando fuerte al tramo final de campeonato y que puede meterse en esos puestos de playoff que están carísimos, por otro lado, porque la, la igualdad es manifiesta y aquí puede pasar absolutamente de todo. Sigue siendo fuerte en casa, sigue manteniendo esa regularidad en casa y le falta dar ese paso adelante-fuera, eh, donde ha dejado de escapar de partidos importantes, ha dejado de sumar victorias eh, por, por mala gestión de los partidos y bueno pues por defenderse mal o por gestionarlo mal como han reconocido los propios jugadores y el propio y el propio entrenador porque podríamos tener a un Mallorca ahora mismo eh, metido en, en playoff eh, si no se si hubieran dejado remontar le pasó en le pasó en Cádiz le pasó en Tenerife y bueno en definitiva un Mallorca que fuera de casa tiene un poquito su asignatura su asignatura pendiente. En cuanto a lo deportivo, pues tiene prácticamente a todos disponibles, excepto los lesionados de larga duración, recupera su pivote titular, Mar Pedraza, después de cumplir sanción, y no se le da demasiado bien el, el, el campo de la Unión Deportiva Las Palmas, ya fuera el Insular o ahora el Gran Canaria, sus últimas visitas no han sido victorias, y bueno, tienen ahí tienen ahí una, una motivación eh, ante un equipo que, ojo, se está enganchando también.
2: Gracias
8: Jordi. Hasta ahora. Otra vez que me levanto, pensando que nada es para tanto. Pensando que soy lo peor que me ha pasado y lo mejor que podría pasarnos. Otra semana sin vernos, otros dos días sin hablarnos. Este fin de estoy de concierto, mañana llámame o algo y no me pidas que te escribas sobre una vida fuera de lo normal. Soy de mezclar el desayuno con la comida y los sentimientos en Alquitrán. Soy
3: de Vámonos meterno... a Las Palmas. Juan Fran Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Pepe Mel cumplió lo de entrenador nuevo Victoria Segura. Sí, de
9: momento sí, además ha creado ilusión en el ambiente, ya no solo en el propio club o en la plantilla, sino también en lo que son los aficionados después de una victoria importante frente al Deportivo de, de La Coruña. Fíjate que mmm, era muy complicado, bueno, sigue siendo difícil el entrar entre los seis primeros clasificados, pero ya desde el club se ve un poquito más cerca, pendiente de la próxima jornada. Van a ser casi todos, además, rivales directos. Por ejemplo, eh, tiene ahora Mallorca, después en medio el Elche, pero tiene que viajar para jugar ante el Oviedo tiene que jugar frente al Cádiz tiene que enfrentarse al Granada es decir, eh, teóricamente equipos o rivales directos en la pugna por jugar la promoción de, de ascenso y ahí es donde el Deportivo Deportiva Las Palmas sabe que, que se la juega, pero sí, satisfecho el, el club con la llegada de Pepe Mel eh, no se pueden sacar muchas conclusiones son 90 minutos, pero sí es verdad que, que el equipo dio otra muestra el equipo estuvo mucho más ordenado y sobre todo mucho más vertical, que era lo que se le pedía en un principio a Manolo Jiménez o Paco Herrera y en ningún momento eh, tuvieron el equipo con tanta llegada como ocurrió el pasado fin de semana.
3: Gracias, Juan Fran. ¡Un abrazo! Sale el sol en Las Palmas y en Zaragoza sigue nublándose. Tercera derrota seguida del Zaragoza, que está ahora mismo a 4 del descenso a Navarro.
10: Hola Alex, ¿qué tal? Enfado en el Real Zaragoza con los últimos horarios que la Liga de Fútbol Profesional le ha impuesto al equipo. Esta semana juega en sábado ante el Elche, pero después llegarán tres encuentros consecutivos en lunes. Serán ante Mallorca, Nástic y Cádiz. No es la primera vez que el Real Zaragoza se siente maltratado por la Liga en lo que a horario se refiere. Por ello el club ha transmitido su disconformidad con la elección de los partidos televisados y con los días de retransmisión. Desde el Zaragoza no están de acuerdo con los argumentos de la Asociación de Clubes para seguir manteniendo esos criterios e instan, por tanto, a que se cambien. Además, el Real Zaragoza cree que jugar en lunes le perjudica a la hora de lograr estar arropado por su afición. En lunes es mucho más complicado organizar viaje para los aficionados y si se juega en casa, la afluencia de público a la Romareda tampoco es la misma que durante el fin de semana. Y todo ello se suma a la mala situación deportiva que está viviendo el equipo, porque si miramos los últimos resultados, el Real Zaragoza lleva solo un punto sumado de los últimos 12, acumula tres derrotas consecutivas y solo ha marcado un gol en los últimos cuatro partidos. El Real Zaragoza con estas cifras le ve de nuevo las orejas al lobo porque la zona de descenso está a solo cuatro puntos. Por ello, Eguaras destacaba esta semana la importancia de ganar el próximo partido ante el Elche.
11: Sí, veo eh, un partido determinante. no eh... Casi una final en la cual eh, tenemos que, que lograr la victoria
3: si queremos salir de abajo cuanto antes.
10: Esta jornada, por tanto, se recibe al Elche. Será con las bajas por sanción de Pombo y de Nieto. El lateral izquierdo lo ocupará al recuperado ya de su lesión. Y también regresa el canterano Alberto Soro tras cumplir su partido de sanción. Mientras tanto, el delantero Álvaro Vázquez sigue pendiente de evolución por una rotura de fibras y en principio va a ser baja para el partido de esta jornada.
3: Debajo del Zaragoza en la tabla vienen Extremadura, Nastic y Córdoba. El pasado fin de semana en el Francisco de la Era había un partido clave por esta zona de descenso entre el Extremadura y el Córdoba, que acabó llevándose el Extremadura por 3 a 0. Tony Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Cómo queda el Córdoba después de esa derrota en Almendralejo?
12: Tocado y no nos atrevemos a decir hundido, pero prácticamente hundido más allá de la situación en la tabla, el Córdoba ya es el último de los que están compitiendo, el Reus ya, ya no cuenta, a margen de eso que ya está a nueve puntos de la salvación, las sensaciones son horrendas, ¿no? el, el Córdoba ha cambiado cuatro veces de entrenador desde que empezó la pretemporada eh, no se termina de encontrar un sistema de juego y sobre todo, y lo más preocupante, los futbolistas parece que están ausentes de toda ansia competitiva, parece que no les va la vida en ello, parece que eh, les da un poco igual la, la temporada eh, en sí, dónde acabe el Córdoba la temporada que viene en fin, una sensación de, des de desazón tremenda que va a hacer que este domingo en el partido ante el Sporting haya incluso una protesta de los aficionados ya no saben muy bien contra quién protestar porque no es contra el cuerpo técnico, acaba de llegar, contra jugadores supongo que también, pero sobre todo contra el palco porque la gestión está siendo absolutamente calamitosa y además parece que no que no están tomando nota ni tienen intención de, de cambiar, ya empiezan los rumores empieza a hablar de una planificación para segunda división B, se habla también de los problemas que llegarán al propietario del Córdoba, Jesús León, cuando tenga que abonar cuatro millones y medio de euros al antiguo propietario, Carlos González, que parece que también está dispuesto a hacerse con las riendas del club en verano, en fin. Una marejadilla institucional, deportiva, que parece no tener fin aquí en Córdoba.
3: Gracias, Tony Un abrazo. Almendralejo, Rodrigo Morán, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, Alex, ¿qué tal?
3: El Extremadura que salió victorioso de esa final y parece que se entona el sí se puede, ¿no? Ahí en, en Almendralejo
13: sí ha vuelto una reilusión ¿no? en, en la grada del Francisco de la Era después de la victoria con Vincente, con Colaberanza incluido ante el, ante el Córdoba, como bien comentaba Tony, y bueno la verdad es que, que sí ha vuelto la, la ilusión, el optimismo, la esperanza, el la Estepadura se ve cuatro puntos por debajo del, del Lugo pero es verdad que eh, le falta el partido del Reus, ¿no? que, que va a ser un más tres seguro y a expensas de lo que hiciera el Lugo en esa, en esa jornada. Visita el Extremadura, está en una semana muy especial, muy especial porque visita el Carlos Belmonte y hace 23 años en el Carlos Belmonte el Extremadura escribió eh, posiblemente la página más brillante de su, de su historia, con la antigua denominación, con la del Club de Fútbol de Extremadura, recordada aquella eliminatoria, en la que ganó al Albacete por 1-0 y por 0-1 también en el Belmonte, y aquel gol de Pepe Tirado en el 93, que hizo a, a la Extremadura, y por entonces a la población más pequeña que había cedido a la Primera División, como era Almendralejo Alejo, con solo 27.000 habitantes, la hizo de, de Primera División. 23 años después, vuelve al Carlos Belmonte y Albacete, y fíjate la, las casualidades del destino. Lo hace con Manuel Mosquera, de entrenador, que hace tan solo tres semanas que llegó, y con Pedro José de segundo entrenador, dos de, de, del once inicial de los que lograron aquella proeza en el en el carro del monte. Parece que veinte años no son nada, como dice la canción, y fíjate, eh, la Extremadura se va a encontrar un escenario romántico para, eso sí, eh, una historia bien distinta, la, la de permanecer en segunda y, y con mucha ilusión. Ortuño es baja, no va a pagar el Extremadura ni un céntimo por, por eh, la cláusula del miedo para que pueda jugar el delantero, es baja pardo por cinco amarillas, y es seria duda Nando García Puchades, que se le salió el hombro en el partido ante el Córdoba, y parece que, que va a estar muy justo para llegar.
3: Gracias, Rodrigo.
13: Un abrazo, hasta luego.
3: El otro equipo en puestos de descenso es el Nástic, José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
14: ¿Qué tal? Muy buenas.
3: ¿Cómo está el Nástic?
14: Bueno, eh resignada a seguir luchando, es eh, lo que toca, los números son los que son solo hay tres puntos de distancia frente al Extremadura para cazar al decimonoveno una Extremadura que evidentemente pues eh, sin Enrique Gallego en sus filas va notando poco a poco pues, pues esa carencia, pero claro eh, el siguiente para atrapar es el Real Zaragoza que está a siete puntos, la victoria ante el Albacete ha dado algo de oxígeno, algo de algo de moral, pero evidentemente pues eh, los números siguen siendo los que son y no queda otra que seguir luchando en el vestuario no se baja el los brazos, aunque eh, eso sí, se siguen arrastrando pues bajas eh, significativas, como por ejemplo la de Javi Márquez, que eh, todavía no puede volver a entrenar después de su fractura de esternón, o la de Sebas Coris, que va a estar dos meses de baja después de haber sido sometido definitivamente a una operación quirúrgica por un tema de lumbalgia. Con todo y con eso, se sigue luchando, se sigue apelando a la fe, se sigue apelando a que todavía hay terreno por delante pues eh, para, para remontar puestos en la clasificación, y vamos a ver qué es lo que pasa. Un Nastic que, por cierto, vive horas de duelo porque eh, en la jornada de hoy eh, daba su último adiós al que fuera su presidente durante 12 años, Antoni Valverdú. Fallecido a los 83 años de edad, fue presidente del Nastic durante 12 años, antes de la conversión en Sociedad Anónima, y evidentemente la plantilla tendrá un recuerdo para él en el partido ante el Real Oviedo.
3: Gracias Gil. Un abrazo. Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, Alex. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
15: Encantado de saludarte, como siempre.
3: Tenemos ya a los Asuna, yo diría que casi en primera. Ahí mira que queda mucho, pero casi en primera. Y, y luego eh, me sorprende mucho el Depor, ¿eh? Me sorprende mucho el Depor que no termina de arrancar y yo no veo muy claro que Nacho González acabe la temporada.
15: Bueno, hoy, hoy ha sido ratificado por Carmelo Del Pozo, por el director deportivo del Deport. Yo en ese sentido sí que creo que... ...que va a continuar esta final de temporada... ...yo creo que hay confianza absoluta de Carmelo del Pozo... ...veo difícil... ...que haya una modificación en el banquillo... ...pero es cierto que el deporte pues... ...últimamente en los partidos en Riazor... ...pues no está transmitiendo sensaciones positivas... ...tiene problemas en la creación de juego... ...en la profundidad... ...lleva cuatro partidos consecutivos en, en casa sin ganar... ...fue este pasado domingo... ...su primera derrota en casa... ...aunque en cambio mejoró sus números fuera de casa... ...con siete puntos en los últimos nueve... Eh, ...sí que se ha producido una brecha... ...ahí, en esa zona alta de la clasificación... ...siete puntos, a Osasuna al tercero... ...y Granada seis... ...tres cosas una, a día de hoy juega en otra liga... ...lleva diez victorias consecutivas en casa... ...un equipo que... ...que, que lleva cuatro puntos en los últimos cincuenta y cuatro, ...que aumenta el ritmo y la velocidad... ...y la profundidad a partir de tres cuartos... ...un equipo que demuestra mucho compromiso... ...y mucha unidad... ...gestionado por... ...en el césped por jugadores de la casa... ...como son Oyer Sanjurjo, Roberto Torres... Creo que el Granada es el equipo más constante y más regular de la, de la competición, aunque otro día perfectamente contra Zaragoza, pudo haber empatado o perdido por la generación de juego rival. Y sobre todo esta distancia se produce porque el Albacete también lleva cuatro jornadas sin ganar, cuatro jornadas sin marcar, fue claramente inferior al Nastic en, en la pasada jornada y se está produciendo ahí una, una brecha importante. Y yo creo que a día de hoy sí que tienen bastantes visos de ascender directamente tanto Sasuna como, como Granada.
3: ¿Algo más que quieras destacar?
15: Bueno, pues que por la parte baja de la clasificación yo creo que sí que fue una jornada reseñable porque el Nástic eh, venció precisamente al, al Albacete, que lo cité antes. Puede ser un resquicio para, para la ilusión, ese gol en el último instante, un gol que puede cambiar la dinámica y creo que esa victoria del Extremadura 3-0 al Córdoba pues también le, le abre las puertas de, de soñar con la, con la salvación y evidentemente deja muy tocado al Córdoba porque está a nueve puntos de la permanencia. Y luego ya en esa zona baja, medio, medio baja de la clasificación, pues el Zaragoza lleva tres jornadas eh, perdiendo consecutivamente, cuatro jornadas sin, sin ganar. Veremos cómo es capaz de gestionar esa situación en la, en la zona baja y, por ejemplo, tampoco parece que el Club Deportivo Tenerife reflote ni el Club Deportivo Lugo, pese a su victoria administrativa frente al Reus.
3: Gracias, Millán. Un abrazo.
15: Muchas gracias. Un abrazo.
3: Que pase Pedro Martín, el enfadado de Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Cómo estás?
16: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tenemos que contar?
16: Pues mira, ahora que quedan 10 jornadas para que acabe la segunda división B, la, la liga regular antes que lleguen las eliminatorias por el ascenso y la fase final de la competición, pues vamos a fijarnos un poco en las andanzas de los cinco equipos más históricos que amiletan en esa categoría. Y empezamos por el Racing de Santander, que está primero del grupo 2, ...y vamos, está casi a punto de, de, de lograr su, su clasificación matemática... ...para la fase de ascenso y muy poquito también... ...para proclamarse campeón de grupo. En el grupo 3 hay dos equipos muy importantes de fútbol español... ...uno que está en la zona alta que es el Hércules... ...aunque el, el, la última jornada perdió en, en Badalona... ...y ha dejado que se descambre un poquito el atlético Baleares... El ...y el villarreal b y la adelantó al Cornellá... Y luego hay otro equipo que, mira, que me da pena que el Castellón esté el último. Después de haber estado siete años sufriendo en tercera división, sube este año segunda B. Y bueno, está ahí el último, después de perder el otro día con el Mestalla. Y bueno, a ver si reacciona, porque la cosa tiene muy mala pinta. El último, el Castellón, solamente con tres victorias. Y en el grupo cuarto, bueno, pues está el recreativo segundo, después del Cartagena seis puntos. El recreativo que está, ya sabemos que está pasando lo fatal en el plano institucional, unos años malísimos... Eh, luchando con la, por la supervivencia... ...pero vamos, por lo menos está segundo... ...y en medio de la tabla... ...ni fu ni fa... ...en una posición que... ...que no le da casi esperanza de... de, de luchar por el ascenso... ...y ni por la, sufrir por el descenso del Real Murcia... ...que está en el grupo... ...en el grupo cuarto... ...pues eso, haciendo una temporada... ...realmente mediocre... ...así es que vamos a ver cómo van estas últimas diez jornadas de segunda B... ...que la tenemos un poco abandonada... ...pero que es una, como una competición muy interesante... Y ahí están esos cinco equipos históricos.
3: Gracias, Pedro. Un
16: abrazo.
0: Hasta luego.
11: La segunda B en esto es fútbol.
3: No puede hacer la segunda vez como es habitual Rubén Bartolomé Que le mandamos desde aquí un besito muy grande Por el que está de duelo por un familiar Pero tenemos al gran Lolo aquí que ¿Qué lo va tal, a hacer. Alex? Un
17: placer hacer de Rubén Bartolomé, la verdad Un placer lo harás muy bien. A ver, a ver, espere, eso esperemos.
3: Cuéntanos del Grupo 1.
17: Pues en el Grupo 1 destaca el empate a cero entre el Atlético de Madrid, que es primero con 52 puntos, y el Fuenlabrada, que es segundo en la clasificación con 51. Esto ha permitido acercarse al Real Madrid Castilla, que ganó su partido al Celta B. Ya la Cultural, tras vencer a las palmas de Atlético, noche los dos con 49 puntos. Abajo el partido por el descenso entre Navalcarnero y Unión Adarbe se saldó con la victoria de los primeros. Una victoria que les permite soñar con la salvación, aunque todavía están a 6 puntos del Burgo, que es el que marca la promoción. Y el resto de equipos que se encuentran en el descenso son el Fabril Colista, que volvió a perder esta vez con el Sanse, y el rápido de Buzasante, penúltimo que ganó al Salamanca por la mínima. Y decirte en este grupo que el Pichichi es Yuri de la Ponferradina con 17 goles.
3: Vamos a hablar del Grupo 2, donde tenemos al
17: Racing ahí, que está intratable. Y está intratable. El Racing consiguió su tercera victoria seguida tras ganar al Sporting B 3-0 y saca con esta victoria 10 puntos al Mirandés, que es segundo tras empatar a uno contra el Athletic B. En la tercera posición se encuentra el Logroñés, que ganó su partido al Torre de la Vega, y cuarto es el Baracaldo, que empató en casa contra el Vitoria. Y en la zona baja, la sorpresa le dio el Durango tras ganar al Langreo en casa... ...aunque sigue siendo colista del grupo con 20 puntos... ...a 8 del Guernica que marca la promoción del descenso... ya que el Pichichi es a Villalibre del Bilbao Atleti... ...con 16 goles. ¿Qué contamos del grupo 3? Pues en este grupo la sorpresa fue el empate del líder... ...que es el Atlético Baleares que empató contra el 17 ...que es el Ontinien 1-1... ...y de esta forma permite que se acerquen tanto Villarreal B... ...como Cornellá que ganaron sus respectivos partidos... ...por abajo el colista sigue siendo el Castellón... ...que perdió el duro por el descenso con el Valencia Mestalla... ...el filial valencianista se acerca a la promoción del descenso... ...al estar tan solo a tres puntos del Conquense... ...y en este eh, grupo el pichiche es Pedro Martín... ...no nuestro Pedro Martín... Pedro Martín del Gida con 15 goles. Y en el grupo cuarto... Pues en el grupo cuarto el relegativo, como ha dicho Pedro, recortó puntos al Cartagena tras ganar su partido al Almería B y tras el empate de los Blanquineros en Talavera de la Reina, colocándose así a seis puntos. Del partido entre el tercero y el cuarto se lo llevó el Melilla, que ganó al, en la condomina a Lucán de Murcia 1-3. Y por abajo el colista es el Atlético Malagueño, que empató contra el Jumilla y los demás equipos que se encuentran en la zona roja perdieron. Tanto Almería, como hemos dicho antes, como como elegido como el Villanovense, derrotas que aprovechó el Atlético Sanluqueño, que empató su partido y que de esta forma se coloca en la promoción del descenso Y aquí el Pichichi es el Adi del Cartagena con 15 goles.
3: Muchas gracias, Lolo. A ti, Alex. Y en este repaso que hacemos siempre de la segunda división B nos hemos querido detener esta semana en el grupo segundo donde queremos hablar un poquito del Langreo que lo está haciendo muy bien, que está en la zona alta de la tabla está a solo seis puntos del playoff y este fin de semana tiene un partido muy importante porque va a jugar en casa con el Baracaldo que es el que marca ese playoff que es cuarto con 48 así que se puede enganchar a esa zona alta de la tabla y queremos hablar con su director deportivo, que es toda una institución en el fútbol español, un hombre que ha vestido la camiseta de España, que ha jugado en primera, en la Premier, en el calcho. Miguel Pérez Cuesta, Michu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad que muy bien, muy contento. ¿Qué tal eso de ser director deportivo?
18: Bien, bueno, la verdad que siempre lo digo, he tenido la suerte de a pesar de tener una, una retirada prematura, pues poder seguir ligado al, al mundo del fútbol y la verdad es que estoy encantado.
3: ¿Te costó poco colocarte, como se dice en estos casos?
18: Sí, bueno, ya conocí a la casa, está mi hermano entrenador, lleva cuatro años ahí ya. Eh, yo tuve la fortuna de, de jugar en ese equipo en, en tercera y bueno, la verdad que, que me siento como en casa ahí.
3: Temporadón que está haciendo el langreo, ¿eh?
18: Sí, bueno, están haciéndolo bien. Eh faltan tres puntitos para, para conseguir matemáticamente el objetivo y a ver si podemos cerrarla este este domingo en casa y bueno, pues evidentemente cuando cuando consigues el objetivo a falta de aún de bastantes puntos por jugar, pues ¿por qué no mirar para arriba? no
0: Eso te iba a
3: preguntar, que hombre, estando a seis puntitos de, de la cuarta plaza, ya se puede pensar en algo mayor.
18: Sí, sobre todo si ganas el domingo que te enfrentas, pues, pues al que está marcando la cuarta plaza ahora mismo, ¿no? Yo creo que sería, si no me equivoco, eh, quedarte a tres, sigo la para para nosotros porque ahí perdimos de uno y creo que la general a día de hoy pues lo tenemos mejor que ellos pero bueno nuestro objetivo eh, está claro que es cerrar la permanencia cuanto antes que ya es eh, bastante buena temporada conseguir la permanencia y bueno pues como te digo una vez que consigamos los 45 pues pues intentar mirar un poquito para arriba a ver si podemos eh, pues pues terminar en posición de Copa del Rey y bueno pues pues si se puede soñar con algo más grande pues bienvenido o sea
3: me gusta la gente que, que 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 sueña con metas mayores, me gusta, me gusta que, que se sea optimista
18: sí la verdad que sí pero bueno se lo, han, se lo han conseguido los los chicos no se lo merecen ellos también llevan un temporada un pues pues terrible mucha mucha gente eh, que, que el año pasado estaban tercera, que son, que son una más importante del ascenso y bueno pues ahora que estén viviendo esta campaña tan tan, tan importante segunda vez con, con tan buenos resultados pues oye pues eh, me alegraría muchísimo por ellos si consiguieran cuanto antes el objetivo para que después disfrutaran el resto de partidos porque yo creo que esta campaña pues pues está siendo histórica para, para el club ¿no?
3: ¿Echas de menos el fútbol?
18: sí muchísimo
3: no, no, no te bajas <risa> no te a las engaño. pachangas en los... no te bajas a los entrenamientos ni nada a jugar
18: no, no puedo, estoy sacando el, el nivel 3 de entrenador y bueno, la verdad es que sigo con, con bastante dolor en el tobillo y bueno, eh, cuando cuando hago algún esfuerzo que que conlleve pues, pues bastante impacto, pues pues luego en casa pues, <ríe> repercute. ¿no?
3: Eso te iba a preguntar, ¿cómo estás del tobillo?
18: Bueno, pues con dolor, con dolor. Eh, siempre lo comento, no sobre todo a la gente que tengo cercana que... Que bueno, el fútbol está muy bien. El futbolista es, es maravilloso porque, pues, porque lleva muy poquísima gente, porque tiene esta oportunidad de cumplir un. Un sueño que es que es tan difícil, sí que es cierto que, que, que ganas pues, muchísimo dinero comparado con el, con el resto de, de la gente normal que tiene otros trabajos, pero, pero bueno no es tan fácil, no también se sufre mucho, hay, hay otras caras y bueno, pues a mí en este momento me, me, pues me tocó pues seguramente convivir con un dolor ya toda la vida que es, que es bastante pues molesto. ¿no?
3: Leí un día una entrevista de, de Batistuta, que seguro que la habrás leído tú también, que decía sí. que, que él había días que no se podía ni levantar de la cama
18: sí, sí, la he leído, sí, a mí, bueno, a mí no me pasa, pero sí que es cierto que en muchos días, eh, pues cuando cambia el tiempo, cuando, como te digo, un sobrefuerzo el día anterior, pues sí que lo nota mi tobillo, no, y al final no dejo de tener 32 años a día de hoy, y, pues no es normal para una persona de 32 años tener ese dolor en el tobillo, que entiendo que al ser crónico, pues va a ir a más a medida que vayas cumpliendo, entonces, eh, bueno, el fútbol también tiene otras caras y bueno, a mí me ha tocado vivir esta pero ya te digo he tenido la fortuna de seguir ligado a él y, y estoy muy,
3: muy feliz ahora en los despachos has tirado de contactos profesionales para, para algún fichaje o eso te lo reservas
18: bueno la verdad es que conozco a mucha gente del fútbol de, al final es lo que te llevas de, del fútbol ¿no? de, de... Los contactos que tienes eh, muchas muchas amistades mucha mucha gente de confianza y bueno pues eh, la gente que a lo mejor he tenido que venir este año de al langreo de, de fuera de Asturias que, que no teníamos tan controlada pues al tener tantos contactos pues es más fácil que aciertes no de la mayoría deendo a de grandísimo nivel y yo creo que, que este año el langreo pues pues hemos acertado en muchísimo fichaje
3: cómo es eso de, de ser hermano del entrenador porque al final eh presidente y tú sois sus jefes.
18: Sí, 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 bueno, pero al final él, él es el que manda, ¿no? Lleva este su cuarto año ahí, creo que está haciendo una Uh, un proyecto entero está haciéndolo muy muy bien ha conseguido el objetivo del ascenso que es que es tan difícil subir de categoría sobre todo el tercera segunda edad, y creo que es el ascenso más, más difícil que hay pues pues hoy un presupuesto bajo en tres años lo ha conseguido y este año yo creo que, que va a conseguir la, la permanencia es algo que se tarda muchísimo las cosas entonces está haciendo un muy 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 buen proyecto en, en el Langreo
3: ¿Cuánto esfuerzo hay detrás de un club como el Langreo para, para conseguir que se queden en, en segunda B? Porque imagino que, que no solo lo deportivo, por detrás tiene que haber un esfuerzo enorme de buscar patrocinadores, de, de buscar dinero de donde sea para, para poder pagar las fichas y para poder pagar los viajes y mantener el equipo.
18: Sí, una barbaridad de esfuerzo. La verdad que bueno, yo conozco a un club por dentro porque estaba yo un jugador, un año pasado en la parte del cuerpo técnico. y, y lideraba mi hermano y este año como director deportivo, ¿no? Y están haciendo pues auténticos milagros, auténticos malabares para conseguir el dinero para poder pagar las nóminas, eh bueno, es un club muy 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 humilde y creo que sí que están haciendo las cosas bien pero como bien dices es un esfuerzo terrible porque es, es complicado no la segunda vez es una categoría muy 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 dura y hay que hacer viajes ya los árbitros nos pues, cuestan muchísimo más que en tercera división y bueno es una categoría dura para, para los clubs que son, son tan humildes como el Angre, ¿no?
3: Michu, que muchas gracias por pasarte por estos fútbol mucho ánimo que vaya todo muy bien y que salga muy bien la faceta de, de director deportivo que te lo mereces
18: pues muchas
11: gracias, muy amable. Fútbol femenino, en esto es fútbol.
0: ¿Qué?
3: Andrea Peláez, directora de Área Chica, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Salguero? Muy buenas.
3: Vamos a hablar de la jornada de entre semana y de la que viene, que se va a jugar la Liga.
0: Sí, se va a jugar la Liga en un partidazo, vamos a hablar antes de la que viene que de la que ya ha pasado. Se va a jugar el domingo a la una el partido, el clásico del fútbol femenino español y se va a jugar en el Wanda Metropolitano. ...en el que la mejor noticia ahora mismo es que ya no hay entradas... ...el Atlético de Madrid ha colgado el cartel de no hay entradas... ...todas las que han salido a la venta se han vendido... ...o bien han sido retiradas por los socios... ...que tenían derecho a retirar una invitación... ...si eran socios abonados... ...o bien vendidas a público en general... ...se han vendido desde los 5 euros hasta los 15 euros... Y se ha llenado el Wanda Metropolitano. Es la mejor de las noticias para un partido que no merece menos. Porque llega el Atlético de Madrid líder con 66 puntos. 6 puntos más que el Barça. Y ahí se va a decidir prácticamente la Liga. Una jugadora del Atlético nunca te va a decir que la ha ganado si gana en ese partido. Pero prácticamente lo habrá hecho. Porque después quedarán solo 7 jornadas. Y serán 9 puntos si gana el Atlético de Madrid los que le sacará el Barcelona. Si gana el Barça... Pues tendremos liga hasta el final, porque será solo tres puntos de diferencia del Atlético de Madrid, aunque me cuesta mucho creer que el Atlético puede perder tres puntos de aquí a final de temporada, la verdad, porque está haciendo una campaña espectacular. Y después de este de esta jornada de tres semanas, eso es lo que queda, el Atlético de Madrid que es líder, el Barça perseguidor y en la zona baja de la tabla el Málaga es penúltimo y el Logroño es colista con 17 puntitos los dos.
3: ¿Ha sacado ya tu invitación?
0: He sacado ya mi invitación, tengo ya la acreditación para estar allí la primera, para vivir ese partidazo y poder contarlo aquí en, en COPE, en tiempo de juego, y me hace mucha ilusión ver un partido así porque va a hacer historia, porque va a batir, vamos, muy mal se tendría que dar, tendría que haber 15.000 socios que no se presentaran para no batir el récord de San Mamés, que fueron 48.000 personas, así que todo apunta a que vamos a tener un nuevo récord y por cierto, San Mamés se va a volver a abrir el 31 de marzo, Athletic de Bilbao levante, el Athletic ha hecho un comunicado este mediodía, se va a volver a abrir San Mamés, así que no puede haber mejor noticia para el fútbol femenino Gracias Andrea, un beso salgue
3: Tan fácil que Tercera división Jorge Fernández nos trae la actualidad de la Tercera División
8: Tercera división yo entreno a mi corazón
15: roto. Por si mañana te vuelve a encontrar.
11: Turno ya para la tercera división, los equipos más goleadores son el Real Jaén con 80 goles a favor, seguido del Sport que ha marcado 70 y de los 69 que tiene el mayor cabeza. Por contra, los equipos más goleados son el River Melilla con 92 goles en contra, seguido del Guadalcacín que ha encajado 70 y el Val de la Calzada que ha encajado 68 tantos. En cuanto a los nombres propios de la tercera división, hay que hablar de Antonio López del Real Jaén porque con sus 27 goles es el pichichi de la categoría hasta el momento. Y el protagonista de la semana es Diego Yepes, entrenador del club deportivo La Granja, que ha sido sancionado con 10 partidos por dar instrucciones a su equipo desde la grada cuando estaba cumpliendo un partido de sanción. El técnico había sido expulsado en el partido contra la gimnástica segoviana y en el siguiente encuentro decidió sentarse en unas escaleras cercanas al banquillo y poder dar instrucciones a sus jugadores desde ahí. El árbitro lo vio, lo reflejó en el acta y la juez única de competición ha decidido sancionarle con 10 partidos. El presidente del club, por supuesto, ya ha anunciado que va a recurrir porque considera desproporcionada esta sanción y veremos en qué acaba todo esto, Alex. Así que lo contaremos aquí en Esto es Fútbol. Hasta la semana que viene.
8: Vamos a ver qué nos trae Álvaro Lorenzo en su agenda de la semana. ¿Qué tal, Alex? Pues muchos eh, grandes partidos en el fútbol español este fin de semana. Empezamos con la Liga 1-2-3, con la segunda división, que disputa su jornada 30 y elegimos dos partidos. Uno el sábado, otro el domingo. El sábado a las 4, en el Carlos Belmonte, Albacete-Extremadura. El Albacete es tercero, persigue eh, a los equipos que están en ascenso directo y la Extremadura está en descenso, pero ha cogido la racha buena y quiere aprovecharla. En el domingo a las 6, en los pueblos del Mediterráneo derbi andaluz, Almería-Granada, la Almería luchando por meterse el playoff, el Granada por seguir en ascenso directo, incluso podía ponerse líder esta jornada. La Liga Iberdrola, la primera femenina, jornada 24, el gran partido de la temporada, domingo a la una en el Wanda, Atlético de Madrid-Barça, primero contra segundo, seis puntos de diferencia, y seguramente el récord de asistencia en un partido femenino en España, se han vendido 68.000 entradas para el Wanda, en teoría habrá lleno, veremos en cuánto se queda al final el número de asistentes. En la segunda vez, jornada 29, grupo 1, el domingo a las 12 en el Fernando Torres, fue labrada Real Madrid-Castilla, segundo contra tercero con dos puntos de diferencia entre ellos en el grupo 2 elegimos el domingo a las 5 en el nuevo Ganzaba, un Langreo Baracaldo, sexto contra cuarto, lucha por el playoff con seis puntos separándolos en el grupo 3 elegimos también el domingo a las 12, en el Somanferit, Ferit el Atlético Baleares Villarreal ve primero contra segundo, un punto de diferencia aquí se decide el líder de este grupo en el grupo 4, domingo a las 5 en el nuevo colombino, un histórico, el recreativo de Huelva recibe al San Fernando, es segundo contra quinto, pero está tan apretado este grupo que solo hay dos puntos entre ellos y por último, la tercera división, voy a elegir mi grupo, el grupo gallego, que disputa la jornada 28 con un partidazo también entre históricos, sábado a las 6 y media en Ocouto, Unión Deportiva Ourense Compostela, dos históricos que quieren volver a la segunda B, es un duelo por el playoff porque es cuarto contra tercero y solo un punto de diferencia entre ellos.
3: Hoy, eh, Siempre he sido terrasio. muy de Inna, eh. Inna y Daddy Yankee, featuring Daddy Yankee. Era una de mis canciones favoritas del verano.
2: No sé si es verano 2013, verano 2014, pero. A, a mí me gustaba más la, la con la que se dio a conocer Inna, esta de la de Fly, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Me enamoraba muchísimo. Y luego otra que sacó
3: que se llama Colason con J Balvin, que fue la primera vez que yo escuché a J Balvin. Ahí, ahí ya
2: no me pierdo Un verano después de esta ¿eh? No, pero es que tus gustos reggaetoneros me superan, claro Entonces tu conocimiento sí, esto... por el reggaetón es <risa> incomparable en esta, esta reacción es Poco
3: reggaetón, poco reggaetón, pero, pero mola Que la más tranquila Sí Nos vamos hasta la semana que viene Aquí en Esto es Fútbol Donde volveremos con toda la actualidad de segunda, segunda B tercera y el mejor fútbol femenino hasta entonces que lo paséis bien que disfrutéis del fin de semana del puente los que tengáis puente besos y abrazos para todos chao chao para contactar con esto es fútbol puedes
11: hacerlo a través de correo esto es fútbol cope.es en twitter cope y en facebook facebook barra esto es fútbol